0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração, produzido pela Rádio Transmundial, em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou Renato Marinoni e hoje temos a alegria de continuar o bate-papo com dois convidados muito especiais falando sobre o tema da importância dos salmos na vida da igreja, na vida de adoração e principalmente no culto de adoração, o culto coletivo. Eu tenho a alegria de receber o professor Felipe Fontes, professor doutor pelo Mackenzie, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor auxiliar lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. De, autor de diversos livros, mas o mais recente, A Igreja Local e A Música no Culto, em parceria com o pastor reverendo João Almeida, lançado pela editora Monegismo. E também recebendo Felipe Castelo Branco, editor de conteúdo no, no, no blog Voltemos ao Evangelho, da, dentro do Ministério Fiel, da editora Fiel, e também responsável pelo blog Cante as Escrituras, que está aí na luta por uma adoração mais bíblica, canções mais bíblicas, há bastante tempo. Aos dois Felipe, sejam muito bem-vindos
0: mais uma vez. Valeu, Renato, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui conversando com você e com o Felipe novamente. Opa, é um prazer estar aqui novamente, pessoal. Muito bom.
1: A quem não ouviu a primeira parte desse episódio, né, desse desse tema, eu aconselho grandemente que você vá lá aqui no seu tocador favorito, seja o Spotify, seja a Deezer, o Google Podcast, aonde você nos ouve, e ouça a primeira parte, que foi riquíssima. E, de novo, é uma reclamação dos nossos ouvintes, viu? De que o tempo do podcast é pequeno, que precisava ser maior. Mas vamos lá. Eu quero abrir essa segunda parte, professor Felipe. É, eu sei que no seu novo livro, a grande linha mestre do livro é o pensamento de Calvino em Genebra, em Estrasburgo, sobre o culto cristão. Como que a gente resumiria, professor, o pensamento de Calvino
0: sobre como deve ser o culto cristão? Ótimo, Renato. Obrigado por me permitir falar sobre isso. O livro faz exatamente isso, ele trabalha com eh, a maneira como Calvino regulou a música, né, o canto, na, nessas duas congregações que ele pastoreou, e a ideia não é fazer nenhuma proposta de transposição imediata daquilo que Calvino fez no século XVI para o século XXI, até porque há uma distância cultural eh, e temporal enorme, mas é verificar... É, como é que esses princípios bíblicos que Calvino é, utilizou para fazer esse movimento de regulagem da música poderia uhum. nos ajudar na nossa cultura? Sobre a visão de culto de Calvino, eu diria que ela é um reflexo da sua teologia, ou ela é uma consequência da sua teologia. Eu não acho que isso seja um particular de Calvino, não, tá? Eu acho que, em geral... É, a nossa visão sobre culto é um reflexo sobre a nossa teologia. É, eu acho que, frequentemente, a, a pobreza é, com que nós pensamos a liturgia tem a ver com a nossa pobreza teológica, a falta de é, maior apego à reflexão teológica no nosso país, já que a gente vive num país de um evangelicalismo ainda muito afetivo né? e pouco apegado à, à dimensão da racionalidade. Então, eu diria que, assim como a teologia de Calvino é extremamente teocêntrica, ou seja, centrada na pessoa de Deus, a visão que Calvino tinha do culto é altamente teocêntrica. Calvino não via o culto como um movimento primariamente de baixo para cima. Ele via o culto como um movimento primariamente de cima para baixo. Cara, isso muda tudo. Ou Com seja, em, em geral, a gente pensa no culto como algo que a gente faz como se a gente estivesse apresentando alguma coisa para uma plateia de um só, que é Deus. Então, Deus é a plateia e a gente está apresentando alguma coisa para ele. Calvino via a coisa invertida. O culto não é primeiramente alguma coisa que a gente está fazendo. O culto é alguma coisa que Deus está fazendo em nós. E é óbvio, a liturgia calvinista ela era dialogal. Mas olha que interessante, a participação humana ela é sempre responsiva, ou seja, o homem sempre responde àquilo que Deus faz. Não havia, portanto, no, na liturgia calvinista, espaço para protagonismo humano. Por quê?
1: Professor, professor, só para só esclarecer para quem nos ouve, Sim. seria mais ou menos a ideia do que o Bob Coughlin fala no seu livro Worship Matters, aqui no Brasil publicado pela Vida Nova que é a ideia da revelação
0: e da resposta humana em cima da revelação, seria isso, Ex né? Exatamente, exatamente veja, tem algumas coisas que são muito simples, que a gente nem percebe é, que estão presentes na história na, da nossa tradição litúrgica, mas que apontam para isso por exemplo Comumente em igrejas tradicionais, o culto começa com uma leitura da Bíblia. E aí depois vem o cântico. A pergunta por que a Bíblia é lida primeiro? É porque essa ideia de que quem fala no culto primeiro é Deus. E nós falamos Excelente. apenas como uma resposta àquilo que Deus fala. Então eu diria que o grosso da liturgia calvinista é... É ser teocêntrica, e porque ela é teocêntrica, ela precisa ser bíblica, porque Deus nos fala através da escritura. Muito, muito, muito bom. Uh,
1: eu acho que isso muda muito a perspectiva consumista, a, a perspectiva contemporânea de clientelismo, Uh, das igrejas, né? E aí eu quero até ouvir o Felipe Castelo Branco falando sobre isso, porque a gente tem a, o movimento das igrejas contemporâneas, as chamadas mega churches, que acabaram adotando essa coisa de uma liturgia muito profissional e é muito bonito, né? É tudo sincronizado, é tudo, é tudo muito trado, é tudo muito bem preparado. Mas ao mesmo tempo, né, Felipe? A gente causa, a gente tem o risco de a, a cair nisso que o professor Felipe Fontes falou, né? Da gente querer ter um protagonismo no culto que cristão, né? Como te parece isso? Sim, sim, isso é verdade. Uh, hoje nós temos,
2: infelizmente, mais evidência né, do homem do que de Deus. Isso a gente não vê somente nas letras né, das músicas contemporâneas, como também no próprio culto. Sempre colocando quem está com o desenvolvimento em evidência. Se eu não estou dizendo sobre, por exemplo... Obviamente o pastor que está lá na frente pregando... Sobre o líder que está conduzindo... Mas nós vemos a estrutura do culto levando para isso muitas vezes... Infelizmente... Né? Eu digo do culto não bíblico... né? Do culto, infelizmente, não centrado na escritura... E isso, obviamente, vai refletir de uma visão bíblica de adoração... Porque se isso começa da minha percepção... né? Da minha interpretação, digamos assim... Né, do que a Bíblia vai dizer acerca de Deus... É, obviamente isso vai gerar consequências no modo como eu adorar Ele. Então não é à toa que eu passo a cantar... Né, se eu tenho esse entendimento errado... Né, que eu mereço aquilo, eu mereço aquilo outro... mais sobre eu, eu, eu... e no culto público, obviamente... de muitas igrejas... as letras elas vão refletir também... Né, no modo de como a, a liturgia ela é escrita. Então nós vemos isso sendo muito refletido né, nas pessoas sempre né, nos abraços, né, de dar oi para o irmão que está do lado. Isso não é um problema em si, mas muitas vezes se evidencia muito na pessoa. Isso mostra que está muito preocupado com a pessoa, né? é, seja na luz de palco, né, refletindo ela é ali apontada diretamente para o pregador ou para a banda, né, dando muita evidência para as pessoas e não para a letra né, e não para o que é cantado. Porque nós temos, às vezes, casos... Né, de igrejas que até tem uma musicalidade bíblica que até tem uma que cantam letras né, centradas na escritura mas ainda o foco é você vê não está muito na letra mas está muito no instrumental está muito no muito no emocionalismo
1: e é, acaba não no que ser da adoração acaba que eu lembro do Jonas Madureira meu querido amigo e a gente trabalhou junto dois anos na IBNU e ele sempre falava isso né os ministros precisam ser holofotes o holofote nunca aponta para si mesmo, mas ele joga a luz para aquilo que realmente interessa, né? E aí, é, diante de tudo isso que a gente está conversando, professor Felipe, eu queria é, entender o seguinte, diante de tudo isso, dessa importância do culto cristocêntrico, da adoração cristocêntrica, da visão de Calvino e também de Lutero, dessa ideia do culto que é embasado na palavra... O Felipe Castelo Branco falou sobre a questão da necessidade de uma teologia bíblica de adoração, como que os salmos se encaixavam nessa visão, principalmente no pensamento de Calvino? Como que Calvino desenvolveu a adoração coletiva, comunitária, a partir dos salmos?
0: Excelente. Cara, Calvino tinha um entendimento acerca do, do papel da música no culto, que eu costumo resumir com, com três grandes questões. Primeiro... Quem é que tem que cantar no culto? Calvino entendia que era congregação. Veja, ele vinha de um período da Idade Média, né, que era um período de profissionalização do canto litúrgico. É claro, profissionalização aqui entre aspas, porque as catedrais elas tinham seus corais e elas executavam uma música complexa que, em geral, excluía a congregação. Até porque a galera cantava em latim e o povo não sabia nem a língua na qual o culto ou a missa acontecia, né? Então, é, você vinha de um processo de profissionalização da música litúrgica, e Calvino rompeu com isso, dizendo, olha, quem tem que cantar é o povo, é a congregação. Cantar o quê? Aí Cantar a Bíblia. E por isso, a esse, aqui que entram os salmos, Calvino trabalhou para que os textos bíblicos e os textos tradicionais da tradição da igreja, por exemplo, o credo apostólico, eles fossem, de alguma forma, musicados, não é? E uhum. a, a terceira pergunta que geralmente eu faço é como a igreja deve cantar? E esse é o ponto mais difícil no pensamento de Calvino, mas eu diria que a gente pode resumir com entendimento e consentimento. Muita gente olha para Calvino assim como se ele fosse um cara anti-afeto. Isso é um grande equívoco. Calvino enfatizou muito a necessidade de que o canto congregacional é, tem uma expressão que aparece algumas vezes no pensamento dele, fosse é, um canto com peso e majestade. Ou seja, é, o afeto está envolvido nessa, nessa tarefa de adorar a Deus. Mas o ponto é, os salmos eles foram, na adoração reformada, a coluna dorsal do canto. De modo que, Renato, se é possível falar em uma contribuição significativa da tradição calvinista para a inódia cristã, essa contribuição se, se chama salmodia, que é, é o costume de se cantar os salmos. Para você ter uma ideia, em Genebra, os 150 salmos eram cantados pela igreja semestralmente. Ou seja, uma vez por semestre, a, a igreja passava por todos os salmos. A gente acha isso muito, né? É porque a gente não conhece as ordens é, monásticas. Os uh, dominicanos eles cantavam os 150 salmos uma vez por semana. Então, é, é, Calvino ainda foi bem tranquilo, assim, votando para eles serem cantados semestralmente. Veja, é, e o
1: Brasil? Professor, só uma coisa, rapidinho. Só para que, que talvez quem nos ouça seja de outras tradições ah, denominacionais, né, estejam pouco acostumados a ouvir isso. Calvino, né, só para quem nos ouve, é, ele acaba fazendo parceria com alguns músicos de grande qualidade, né? músicos que falavam o idioma francês naquele momento, e, e eles acabam organizando um inário de salmos, que a gente chama de saltério, né? que a gente chama isso de salmos metrificados, ou seja, ele coloca o salmo de um jeito que fique ah, bonito de se cantar, uma forma eloquente de se cantar.
0: Foi isso que aconteceu, né? Foi. Ele tentou fazer uns de começo, mas aí percebeu que não era o negócio dele, e aí então falou, eu preciso de alguém aqui que seja capaz de dizer quais são, tem duas coisas aí, Renato, que alguém que seja capaz de dizer quais são as melhores palavras para cantar o Salmo, porque não era apenas uma questão de pegar o Salmo literal e cantar, tinha um trabalho poético em cima do Salmo e alguém que possa dizer qual é a melhor melodia é, ou música para cantar essa poesia. Então, na verdade, o Saltério é, ele é o resultado, esse cenário, de, do trabalho de três figuras. E aqui tem um princípio importante para gente. O teólogo, o músico, geralmente a gente pensa nessas duas figuras para trabalhar. Tem uma terceira que Calvino botou aí, que é o poeta. Então, tem três figuras importantes que foram necessárias para que os salmos é, pudessem ser metrificados e trabalhados para esse inário. Ah, veja, isso, é, esse inário foi é, traduzido depois para várias línguas. No Brasil, a gente nunca teve um saltério, lamentavelmente. A gente teve algumas coisas interessantes na nossa história, cara, ligada aos salmos. Eu vou lembrar duas, rapidinho, tá? Primeiro... Okay, claro a gente teve um inário chamado salmos e hinos. Você se lembra disso? Sim, foi a... ele era adotado bastante pela IPB, né? Isso, e outras denominações também. Ele, é, 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 ele era um inário que tinha esse princípio de cantar salmos e também hinos. E a gente tem a mais popular de todas, que é a iniciativa de vencedores por Cristo no Louvor 3. Cara, sabe o que eu acho interessante dizer, Renato? É por que os salmos exerceram esse lugar na tradição reformada, né? Porque às vezes as pessoas olham assim e dizem, pô, cara é chato, eles falam que tem que cantar os salmos e tal. Cara, é porque Calvino entendia que os salmos eram uma anatomia completa da alma humana essa expressão que ele usava. Se você cantar os salmos, você vai cantar a variedade temática da sua relação com Deus e não vai ficar cantando uma música monotemática, como frequentemente é a música do nosso tempo. Veja, queixa, lamento, sensação de ausência de Deus, é, oração pelo rei, ira de Deus, clamor por sabedoria, demonstração de, de confiança no meio de caos político, tudo isso está nos salmos. Só que frequentemente a música é, de adoração nos nossos dias é monotemática, é só música de louvor e não tem essa variedade. Então, por que o foco nos Salmos? Porque Calvino dizia: se nós cantarmos os Salmos, nós vamos cantar a, a variedade de expressões que está presente na nossa relação com Deus. Fantástico! Não, não, Senhor.
1: Castelo Branco, quero te jogar uma pergunta que talvez também não seja fácil. Diante de tudo que o professor Felipe falou, como é que a gente pode enriquecer a liturgia com tudo isso em vista que o professor Felipe falou, com o uso dos salmos dessa dessa completude da alma humana, dos sentimentos, das emoções, do que Jonathan Edwards chamaria de afeições? sem perder, que é o medo de muita gente, né? como é que eu uso isso sem perder a linguagem contemporânea? Como é que eu não me torno, talvez, um tradicionalista, um conservador, para quem gosta de uma abordagem contemporânea? Como que você entende isso? Olha, eu acho que,
2: na verdade, como a gente já tem discutido, né? conversado, inclusive, desde o episódio anterior, é essa falta de noção do que é o Salmos. Né? que se nós entendermos né, o que é o salmos né, como é, é uma, como a escritura é cantada escrita né, pelo próprio Deus então nós não teríamos nenhuma dificuldade né, de incluí-los na liturgia na música contemporânea claro que o medo se dá é obviamente por conta da linguagem né? então ah mas a linguagem bíblica né, como é que isso vai se relacionar com né, com a, a uma instrumentalidade totalmente contemporânea ó oh, nada impede de que sinônimos sejam a palavras sejam mudadas ali, né, de modo que a mesma mensagem seja passada, né? E nada também é, impede de, obviamente, manter as mesmas palavras né, com instrumentalidade contemporânea. Tipo, por que não se relacionam, né? Já que nós temos vários outros, é, várias outras passagens da escritura que são cantadas, né? Porque simplesmente são conhecidas, né? São quase mais como jargões né, do que como escritura, né? Porque os salmos não podem né, se incluir da mesma forma. Então, eu vejo que os salmos, eles podem tanto ser cantados, né, mantendo a sua linguagem, as mesmas palavras, com uma mentalidade contemporânea, como também essas verdades, elas podem ser cantadas em outras palavras. Eu posso cantar o salmo 23, né, não necessariamente com as palavras ipsilítricas que está sendo ali na Bíblia. Né, e, ou posso, né, já que nós temos hoje né, traduções bíblicas, por exemplo, como a NAA, né, que é uma nova versão da Ara, onde a linguagem foi trabalhada né, de modo que ela fique mais contemporânea, mas não perca a palavra ali que está escrita, eu posso cumprir como está ali, simplesmente. Né? Eu, um grupo que eu gosto muito de acompanhar lá fora é o Shane Shane. Né? Ah, os caras são muito bons. E eles têm um álbum de salmos. E os caras cantam literalmente ali o que está na escritura. Mas tem partes né, que, obviamente, não tem como incluir, né? por exemplo, no refrão. Né, porque é um versículo muito grande eles resumem que de tem outras palavras, mas a essência está ali né? você vê que é o salmo sendo cantado então eu não entendo na verdade a dificuldade eu vejo mais um preconceito né, por ser algo né, na visão de muito retrógrado, é algo antigo não tem sentido que eu tá salmos se tem se nós temos hoje várias músicas sendo compostas né e, e na visão contemporânea né? muitas vezes infelizmente sem embasamento bíblico eles vêm que as músicas né que o compositor hoje escreve também às vezes são inspiradas né a gente vê muita essa linguagem é. nossa aquele cara escreveu nossa ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever aquela música claro que nós temos a ajuda de Deus na composição das músicas que escrevemos, né? Se nós temos contato com a escritura, se nós temos o conhecimento bíblico necessário, obviamente nós vamos ter a ajuda de Deus para escrever aqui dali, mas não tem como descartar a escritura, os salmos principalmente, né? Que foram palavras escritas pelo próprio Espírito não Santo. É,
1: não é o mesmo nível de inspiração, né? Vamos não, dizer assim.
2: Totalmente longe do outro. Então, é, é simples dá para colocar uma melodia contemporânea, dá para né, cantar aquela mesma passagem em outras palavras. Eu vejo é, o canto dos salmos, por exemplo, como uma pregação. Né? Quando você vai pregar, por exemplo, uma passagem da escritura, né, obviamente você vai estudar o texto e você vai pregar o que está no texto.
1: E contextualizar então você pode... naquilo ali, né?
2: Exatamente. Da mesma forma, na música também pode ser feito isso. Você vai estudar aquele texto e você pode compor músicas a partir dos salmos. Né? Ou seja, você vai pregar aquele salmo, só que cantando. Eu vejo que isso é uma forma também de cantar os salmos, né? por assim dizer. E, e para tirar qualquer desculpa de que é difícil trazer a forma contemporânea para os salmos, não. Você pode encaixar tranquilamente melodias contemporâneas. É a palavra de Deus ali inspirada. Né? Você pode pregar né, aqueles textos em forma de música. Né? Basta você estudar. Né? Por isso que a gente conversou já no último episódio, né, no episódio anterior, sobre a importância do líder de louvor ter conhecimento. Né? Porque é se ele aí. não tem ter conhecimento bíblico, é, é isso que vai acontecer. Ele vai simplesmente descartar textos que são difíceis, porque ele não entende, né, porque é de outro contexto,
1: de outra cultura, então não tem porquê eu cantá-los, enfim. É isso aí, muito bom. Eu vou caminhar para o final. E assim, eu já quero fazer um convite aqui para a gente fazer um episódio falando só de um tema, assim, eu não posso entrar nele agora, porque senão vai ser, vai ser da minha parte, não vai ser prudente, que é o princípio regulador do culto, e como que a gente pode falar isso na aplicação dele atual. Então já fica o meu convite aqui para um futuro episódio a gente gravar falando sobre isso, tá bom? Convite aceito. Só uma curiosidade acerca da
0: pergunta anterior. É, dez segundos. Claro. Ah, o Saltério de Genebra ele não era ritmicamente tão quadradinho quanto esperado pela época, tá? Tanto é que ele foi apelidado pela Rainha Elizabeth I como Gingas de Genebra. Ou seja, <risos> possivelmente o Saltério tinha uma melodia que causou algum tipo de estranhamento quando ele foi criado.
1: Excelente, muito, muito bom. bom. Uh, vamos lá. Professor Felipe, eu quero que você fale pra gente sobre o seu novo livro, como que as pessoas podem encontrar... Fala um pouquinho, só para gente encerrar, uh, sobre esse lançamento tão importante.
0: Bem, o livro, como é, você disse, acho que no início do episódio, ele foi escrito na, em parceria com um grande amigo, pastor, reverendo João Batista Almeida. Uh, é pastor hoje lá na cidade de Porto Alegre, também pastor da igreja presbiteriana como eu. E ele é o resultado do esforço de dois colegas de ministério para tentar entender como a tradição reformada, que é a tradição que a gente ama é, e onde a gente está, poderia nos ajudar a lidar com os dilemas contemporâneos da música. Então, durante cinco anos, eu e João pesquisamos como é que Calvino fez isso é, na, nas suas congregações. Por que Calvino? Porque dele é, brotou essa ideia do saltério, né? e, e essa é a grande contribuição da reforma, e Calvino sempre foi um teólogo muito responsável né, e, e respeitado. Então, escolhemos Calvino por essa razão e pesquisamos como ele fez isso. E, de alguma forma, nós estamos tentando apresentar uma leitura que seja mais é, contemporânea em termos de aplicação dos princípios que ele utilizou. Eu costumo brincar, Renato, que, Renato, que, que Calvino é, ele é meio... Existem dois extremos para lidar com ele. Tem a calvinolatria de um lado e a calvinofobia do outro. Né? Exatamente. Tem muita, gente, muita gente que olha o que o Calvino fez e fala, nossa, tudo que ele fez é sagrado. E tem gente que olha, que só ouviu o nome dele e já fala, nossa, isso aqui não vale nada porque vem de Calvino. E o que nós tentamos fazer é mostrar como ali tem um homem, um irmão nosso do passado, sujeito a dificuldades, a falhas, mas pela graça de Deus, com muita propriedade, estudando um assunto que pode nos ajudar de maneira significativa. Então, é pastores, bom. músicos e interessados de modo geral, podem adquirir na editora Monergismo. Fantástico. No site da Monergismo,
1: eu já vi que está disponível para pré-venda na Amazon também, para quem gosta, no Kindle, como eu, pode ver lá também. Professor, obrigado viu, pela presença. Fica o convite para o próximo episódio. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Só mandar a pauta. Ah, Felipe Castelo Branco, fala pra gente aí, por favor, sobre como o pessoal pode acompanhar o Voltemos ao Evangelho, cante as Escrituras, acompanhar ah, todo esse conteúdo maravilhoso que é produzido por vocês.
2: Ah, sim, então, é muito fácil. É só ir nas redes sociais né, do Ministério Fiel e do Voltemos ao Evangelho. Vocês podem ir diretamente para o site também, né, ministériofiel.com.br e voltemos evangelho.com. Lá também nós. Né, divulgamos diversos conteúdos sobre diversos assuntos da teologia reformada e claro, a adoração né, que temos um blog parceiro nisso, né, que é um blog que eu sou responsável, que é o canteasescrituras.com.br lá nós tratamos né, sobre artigos que vão desde é, a teologia da adoração a importância do canto congregacional a análise de músicas e tudo mais, então basta procurar a gente no Facebook, no Instagram no Twitter, né, Ministério Fiel Voltemos Evangelho ou Cante as escrituras.
1: Muito obrigado meu amigo, Deus abençoe você também seu ministério, sua família, brigadão pela presença. É um prazer Renato Gente, a gente termina por aqui eu quero agradecer você que nos ouviu uh, divulgue, compartilhe agradecendo na Rádio Transmundial, nossa parceira, ao IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, eu fico por aqui até semana que vem, nós vamos receber semana que vem, o mestre João Alexandre e a minha querida esposa Andressa Marinoni falando sobre a necessidade da técnica musical na vida da igreja. Então, te vejo lá. Grande abraço.
0: Preciso ser mais